1: Det skånska kriget är ju ett av de mest förödande som har förts på nordiskt område i modern tid. Vi räknar inte 1900-talet och andra världskriget. Då Finland ju drabbades så hårt. Men och man kan säga att en anledning till det var ju också att kriget blev så pass långvarigt. Alltså det är ju tre år man håller på. Och det hade nog inte gått någon annanstans än här. Man hade inte kunnat försörja arméer. Någon annanstans i Skåne så länge på 1600-talet.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Danmark och Sverige var rivalerna som under århundraden slog som herraväldet i Norden. Skånska kriget inleddes i september år 1675 efter att danskarna tillsammans med Nederländerna förklarade krig mot Sverige. Danskarna ville återta Skåne, Blekinge och Halland som landet förlorade vid freden i Roskilde år 1658. Skånska kriget såg den 4 december 1676 det blodigaste slaget Sverige upplevt. Med slaget vid Lund, där hälften av de stridande stupade. Landskapen föröddes av kriget, där reguljära förband, friskyttar och snapphanar mötte varandra i regelrätta slag och klassisk grillakrigsföring. Största förloraren var som alltid civilbefolkningen. Välkommen, Göran Larsson, tidigare chef för Stadsarkivet i Malmö och för Malmös museer. Tack så mycket. Och du har skrivit flera böcker, i alla fall två böcker om, om Skånska kriget.
1: Eh, ja, det har blivit... Det nej, det stämmer. Det blev först en, en, en bok om, om Slaget vid Lund Just det. primärt, men i sitt sammanhang av Skånska kriget. Och sen kom vi även en, en kortare version av den. Och det här skrev jag tillsammans med Claes Wahlö vale, som då var verksam på kulturen i Lund. Hur länge har Danmark och Sverige slagit om makten i Norden? Ja, man kan säga att det, det är en mycket gammal eh, maktkamp, men dess intensiva period, man kan säga från Kalmarunionens upplösning i slutet på 1300-talet och egentligen fram till 1815, alltså när Napoleonkrigen slutar, så har du en mer eller mindre konstant konflikt mellan Danmark och Sverige eller det danska och svenska riket kan man säga, för de bestod ju Sverige bestod av både Sverige och Finland och Danmark och Norge hängde ju ihop sedan dess. Och det är ju en, en kamp om, man kan säga, hegemonin eller makten över det östersjöområdet och inflytandet över handeln där. Och där kommer ju då Skåne att hamna lite i, i brännpunkten. Eftersom för Sveriges del blir ju intresset att nå ända ner till södra Östersjön. Mm,
2: nej, nej, hur, länge, hur, hur, hur länge hade Sverige det intresset? När började man intressera sig för Skånelandskapen? Och så.
1: Ja, det växte fram under, under medeltiden helt enkelt och från då, den tiden. Men det, det accentueras ju under 1500- och 1600-talet. Då, då kan man säga att Östersjön blir ett väldigt eh, intressant ekonomiskt område- och det som är viktigt är, i östersjöområdet så producerade man ju järn, trä och, och även sådana här speciella skeppsprodukter som hampa som man gjorde rep av. Som man brukar kalla det för, för maritime products. Och de här var väldigt efterfrågade av de dåtida stormakterna i Europa, Frankrike, England, Nederländerna som var stora sjöfararnationer. Så det var mycket pengar att tjäna på den handeln. Mm. Och det, det, och det var, var bland annat det man kämpade om.
2: Och Norden var ju i allra högsta grad indragen i, i, i det europeiska
1: maktsystemet. Ja, visst, här. Absolut. Att, visst, ja. Fast små. Alltså det är ju små spelare. Om mm. <clears throat> man ser till befolknings, befolkningsmängden så Danmark har ungefär två miljoner invånare. Eh, Sverige och Finland en och en halv miljon tillsammans. Så det är ju inga stora områden. Men kan man beskriva den här maktkampen som ett liksom sluttande
2: plan för Danmarks del: att de hela ja. tiden tappar medan Sverige hela tiden växer sig starkare ja. och starkare?
1: Så, att... så, så kan man göra. Ja. ja. Man kan väl säga att under, under 1600-talet med uppbyggandet av eh, den svenska statsmakten <coughs> från Gustav Adolf ja, där med Gustav Vasa, men under Gustav Adolf tid och Axel Oxenstiernas reform av den svenska förvaltningen, så kan man säga att vad man lyckas med i Sverige det är att ta ut skatterna på det effektivare sätt. Alltså staten skapar större resurser till sig som man kan använda till att bygga ut en krigsmakt. Sverige lyckats helt enkelt bli lite modernare i sin förvaltning. Danmark ligger lite efter där. Danmark har mer kvardröjande, feudala inslag. Mm. Men varför? Jag menar, Danmark borde väl i högsta grad kunna kopiera
2: Sveriges modell? Ja. Men varför gör man inte? det? Ja,
1: det gör man. Alltså successivt så lär man sig ju. Och 1660 så införs ju enväldet i Danmark. Och då tar kungamakten ju ett mycket starkare grepp om landet och om dess resurser. Och bryter mycket av högadelns makter. Mm. Så att man, men, Så man kommer, men man har inte riktigt hunnit i kapp när vi är inne på det skånska kriget på 1670-talet. sen går det ut som mig den svenska stormakten Bara Årtionden senare så rasar allt ihop. Mm.
2: Men du sa 1660 men redan 1658 så förlorar ju Dan, i freden och Roskilde så förlorar man ju både ja ni är knappt så kan ja. räkna upp att man förlorar men det ju... Ja nej då är
1: det slutgiltigt Skåne Bleking och Halland förgott som
2: Just det, men det även, det. Äh, även Bornholm då? Eller nej? Ja,
1: alltså, i Roskildefreden så tillfaller även Bornholm eh, Sverige. Och det var egentligen följriktigt för att Bornholm har alltid hört till Skåne. Eh, Bornholm har alltid hört till Lundstift till exempel. Okay. Men de gjorde sig ju själva fria året efter, 1659. Man gjorde en kupp och slog ihjäl den svenska kommandanten och... Den, och sen tog det... man ett fartyg till Köpenhamn och fick danske kungens beskydd. Och det funkade? Det funkade. Ja, det funkade. Sverige hade vid den tiden inte möjlighet att göra något åt det. Men det löstes sen genom att Danmark fick, danska kronan fick, betala för detta. Som man ordnade nedskallade Bornholms vederlag.
3: Selling a little or a lot?
2: Vad betydde freden i Roskilde för Danmark som
1: nation? Ja, det var ju ett fruktansvärt slag naturligtvis. Man förlorade ju halva riket. Mm. För det, det du... räknades som kärnområden. Absolut, det ja. gjorde Skåne och Skälland var ju kärnområden. Och det är därför jag menar, Köpenhamn ligger där det ligger och Malmö var ju så att säga, pandangen till Köpenhamn. Helsingborg, Helsingör... Vid. Öresund var ju liksom livsnerven i det danska riket så det var ju en fruktansvärd förlust. Och det var ju därför också som han då kände man ju inte att ja det här var ju en tillfällig förlust det här ska vi försöka rätta till och det försökte man ju ett par gånger efteråt.
2: Mm. Men, men hur viktigt
1: var Skåne då för, för Danmark? Ja, det var ju mycket mycket viktigt. Var, för det var, liksom. det var en ganska stor provins visst var det det. Och det, det var ju Skåne var ju framförallt den danska alltså det, Här hade, ju, hade man ju stora gods och sådant. Och det var ju stora skatteintäkter naturligtvis som kom härifrån.
0: Mm. Mm. Så det var ingen
1: perifer del på något sätt utan en mm. mycket vital del. Mm. Mm. Men,
2: och befolkningen i de här provinserna då som, som, som erörades av Sverige, men hur sugna var de på att bli svenskar egentligen?
1: Ja. Ja, alltså där kommer man ju in på en, en, en intressant diskussion. Vad var det att vara svensk? Brydde de se om, om nationen på det sättet? Alltså? Nej, man inte på det sättet som vi ser det. Alltså nationsbegreppet finns ju inte på det viset på den här tiden. Utan jag brukar säga att vi talar ju om oss själva som medborgare i ett land. Då var man undersåt Mm. Alltså man lydde Och vad är, under vad är skillnaden? Ja, medborgaren har ju rättigheter. Alltså, du har ju, talar om medborgerliga rättigheter. Du är du liksom en delaktig i landet på något sätt. Du har både skyldigheter och rättigheter. Då för tiden så, så var man mer att Man stod i ett lydnadsförhållande till en, en furste. Och sen betydde det väldigt mycket vem man var. Vi talar ju om ett ståndsamhälle. Adel, präster, borgar och bönder som man brukar säga- och beroende på vem du var så hade du ju helt olika förhållanden till statsmakten, till fursten. Du hade olika rättigheter. Alltså man kan ju säga så här att 1600-talets samhälle var ett olikhetssamhälle. Mm. Alla var olika. De var inte lika. Det berodde på vem du var. Och det betyder också att övergången i det här fallet, att man fick en ny furste, det var inte något ovanligt i den tidens Europa. Områden kunde byta och det, det var liksom inte så viktigt. Det brukar inte betyda så mycket för de, det dagliga livet. Nej, liv. det betydde olika beroende på vem du var. Mm. Vilka intressen du hade. Och ser vi till exempel här i Malmö när vi sitter nu några som drabbades hårt av det. Det var köpmännen i de skånska städerna. Eftersom den svenska regeringen la handelshinder man fick inte handla fritt som man hade gjort tidigare söderut- utan man skulle handla norrut så att säga. Man fick högre tullar och sådana saker. Så de led. Och man kan säga för Malmös del så stannade Malmö i växten fullständigt. Malmö hade ungefär 5000 invånare 1658. Där hade man 1805 också. Så det var
2: total stagnation?
1: Total stagnation kan man säga för Malmös del. Det, det, det hände liksom ingenting. Nej. Och det berodde just på att det som staden levde av drabbades- så, så det beror på liksom vem du var. Men man kan inte överföra vår tids nationstänkande. Mm. För det fanns liksom inte. Utan du var mer en, en bonde, var en bonde, då hade du liksom dina traditioner och dina både rättigheter och skyldigheter. Var du och du borgade något annat, präst och så vidare.
2: Så det är mer komplicerat. Men i Sverige, Sverige var de här när skåne och Blekinge och Halland ville man införliva det införde man svensk lag och så, eller ville man införliva det i ja. Sverige inte till en sätt. början Nej.
1: till en början kan man säga att man, man brukar tala om nu att egentligen så blev det en att börja med. Okay, ja. Alltså Skåne fick behålla de alltså de olika så fick behålla de privilegier och rättigheter man hade haft under dansk tid. Och de stämde inte alltid överens med de svenska motsvarigheterna så Skåne blev lite grann av ett särfall. Men detta var inte heller något konstigt. För att om vi ser på Sverige hade vi vid den tiden provinser i Baltikum och i Tyskland. Och de styrdes enligt sina lagar också. Mm, men Finland, det var var, det var Finland var en del av Sverige. Mm. Det var precis samma. Men de hade sina egna regler. Så det var inte något konstigt. Sen efter det skånska kriget så kan man säga skärps detta. Och då lyckas man... Med lite låg och, och övertalning. Få ständerna här att vilja anta svensk lag och svensk kyrkoordning.
2: Mm. Vi kanske får återkomma till det lite ja. längre fram här. Ja, i Men eh, 1675, varför ja. förklarade Danmark krig mot Sverige?
1: Ja. Man kan säga att eh, man passade på. Eh, det var så att eh, Sverige var ju på kartan en stor makt stora landområden runt omkring, i nuvarande Estland och delar av nuvarande Lettland och i Tyskland och runt omkring. Problemet med det där var att det kostade mycket pengar, för man var tvungen att ha befästa slott och borgar och garnisoner. Det kostade pengar. Man hade inte råd med det här. Sverige var en liten koloss på lerfötter Som jag sa, man hade en och en halv miljon invånare och beskatta. Och de var inte så förmögna huvuddelen av dem. Så Sverige var tvungen att söka stöd- av någon av stormakterna i Europa. Och efter mycket diskuterande så valde man Frankrike. Mm. Som var liksom den ena mot Polen. Den andra, stormaktsblocket, var, var Österrike. Vissa av de tyska staterna, Nederländerna- i viss mån England, och Frankrike på och andra sidan. Det är Ludvig XIVs Frankrike nu vi talar om. I alla fall, så man slutade avtal att Frankrike- förbinder sig och betalar Sverige årliga stödpengar, subsidier kallar det Och det är han en
2: stora summor.
1: Rätt stora summor, alltså ett antal miljoner dollar för den tiden. Mot att Sverige, och då kunde Sverige hålla, här, hålla upp en krigsmakt, betala en krigsmakt. Men priset var att om Frankrike råkade i krig så skulle Sverige stödja Frankrike med trupp. Och det var det som hände. Det utbröt ett stormaktskrig i Europa 1674. Och då utlöstes den här paragrafen. Och mycket motvilligt så fick Sverige skicka en truppstyrka till Tyskland för att delta i, i kriget där. Och då passar ju Danmark på.
0: Mm.
1: Sverige har liksom nu större delen av den svenska armén engagerade. där. Nu slår vi till. Så det var egentligen man hade väntat på ett, ett bra tillfälle helt enkelt. Mm. Men varför störde Nederländerna och Danmark i det här kriget? Ja, alltså Nederländerna hade ju... Man deras, det var ju en stor handelsnation på 1600-talet, en handelsstormakt kan man säga. Och de hade stora intressen i handeln i Östersjöområdet. Och man kan se, Nederländerna egentligen, de spelar ett, ett riktigt stormaktsspel. Va? De stödjer ömsom Sverige och ömsom Danmark. Men deras huvudsyfte det är ju att ha så fri handel som möjligt genom Öresund. Mm. Under kriget 1644 45 mellan Danmark och Sverige, då stödde de Sverige- och nu stödjer de Danmark. Och deras intresse var egentligen att ingen av, ingen av de nordiska makterna blev för stark. Mm. För det gynnar inte deras intresse. Otroligt synsmakt spel. Absolut, ämnet. men det är så stor makt <laughs> Jag har ibland sagt att man kan jämföra Östersjöområdet lite med spelet kring Persiska viken. Va? Mm. Idag. Ja. Det är lite samma. Det är samma typ. Och nu skickar amerikanerna en flotta dit va? Mm. Det är samma gjorde Nederländerna på 1600-talet och engelsmännen. Mm. Visst. Mm. Så är det inget nytt under solen. Men, men då har Sverige
2: alltså flyttat trupp ner till, till Tyskland. Ja. Men, men hur starka var Sverige militärt vid, vid utbrottet eller vid krigsförklaring?
1: Ja, alltså man hade, vid den här tiden har man ju inte genomfört det som ju sen blev så känt, det här indelningsverket. Det var ju ett sätt, det var lärdomarna från Skånska kriget att man behövde ha en stabilare rekrytering. Utan Sverige rekryterar soldater vid den här tiden genom utskrivning. Alltså riksdagen bestämde att nu fick kronan, kungen, skriva ut så många soldater. Och det skulle vara i socken ställa upp med tio man. Och sen kom det en militärbefattningshavare och valde en av dem. Och det där var ju ett ganska osäkert system, därför att då tog man ju helt oövade människor.
2: Mm. Man tog kanske
1: sådana man ville bli av med. Ibland, ja. Ställde de ju upp sådana, ni kan ta den här, va? Men det skapade mycket konflikter. Men det innebar att man hade en, det var en väldigt ojämn övningsgrad i armén Man hade vissa värvade elitförband. Men sen hade man rätt många som inte hade varit inne så länge. Så att man, man hade inte den stabiliteten. Men alltså man, man kunde ställa upp... En, en, den armé sen som man lyckades skapa ihop i Sverige var på ungefär 8-9 man- så vi talar om mer ligger där någonstans 10-15 000 Inte det 000 ganska land, lite, alltså. eller? Inte för den tiden. Nej. För att eh, problemet var att man skulle försörja dem. Alltså de om vi ser i Norden så opererar man ju i en omgivning där huvuddelen av människorna som bor runt omkring, de lever ju ofta på mer mindre existensnivå. Det, det, det finns inte mycket överflöd att ta Nej. i samhället, va? Nej, men när
2: man läser om det skånska kriget så, här så, så var man förstått så placerade statsmakten ut militärer på gårdar och sådär. Ja. Som, som var en
1: väldigt tung belastning för den enskilda gården. Ja. Jo, efter, efter övergången till Sverige 1658 så Aha. ville man ju ta ett militärt uttag ur Skåne också. Och då satte man upp ett kavalleriregmentet att börja med. Men man, och det var, där var det rätt mycket värvade tyska ryttare i detta också, som kallade Lübeckers ryttare. Och då skulle man ju experimentera med olika sätt att, att försörja dem. Och ett sätt som man försökte som inte blev så bra, det var att man, de fick flytta in på gården hos en, en bonde. Och så skulle de få en del av gården att bruka själva. Och sen hade man ett tag en, en inte så lyckad bestämmelse att om, om bonden dog så fick ryttaren överta hela gården. Och där var ju de som så att säga, påskyndade den processen. Så det där skapade ju mycket, mycket, mycket oro. Så att man fick överge det där systemet sen.
2: Ja, hur länge var det igång då, den typen av...
1: Ja, alltså det var igång då under 1660-talet. Och bit i 70-talet. Och det bidrog ju till... Det gjorde ju inte svenskarna mer populära. Ja, man, började man längta efter att tillhöra Danmark igen då? Ja, det fanns nog... Det fanns ju sådana strömningar på olika håll Man ville tillbaka till det. Och det var, men jag tror man ska komma ihåg att vad man ville tillbaka till- det var primärt hur det hade varit för Alltså det var inte så mycket om det var Danmark eller så- utan man ville tillbaka till rättigheter man hade haft- eller slippa skyldigheter.
2: Kanske lägre skatter också. Precis.
1: Mm. Ja. Som jag sa, det svenska systemet var effektivare. De danska skatterna var nästan lika höga- har man nog kommit fram till- men de var inte så duktiga på att ta ut dem. Nej. Och liksom effektivt skatteuttag- blir ju sällan populärt.
2: <laughs> Men vad ska jag säga- när när kriget bryter ut här då? Hur, hur, hur drabbade- civilbefolkningen i Skåne?
1: Ja, man kan säga att det, det skånska kriget- är ju ett av de mest förödande- som har förts på nordiskt område- i modern tid. Vi, vi räknar inte 1900-talet- och andra världskriget. Då Finland ju drabbades så hårt. Men- och man kan säga att en anledning till det var ju också att kriget blev så pass långvarigt. Alltså det är ju tre år man håller på. Och det hade nog inte gått någon annanstans än här. Man hade inte kunnat försörja arméer någon annanstans än i Skåne så länge på 1600-talet. Varför
2: att det var så rikt Skåne ja, som det gick trots trots att på. Det det, ja. Ja. Ja.
1: annars hade det ju inte gått på något vis. Va? För man var, ju, man var ju helt beroende av det civila samhällets produktion. Och Därmed kan man säga också att det såg så civilbefolkningen drabbades av krigen vid den här tiden. Det är inte genom att de i någonstans kunde ju hända, men det var en ren olyckshändelse- att någon dog till följd av krigshandlingar, mm. som det är idag med bombningar och sådant. Utan det som drabbade civilbefolkningen var att deras existensförhållande förstördes. Soldaterna kom och tog deras kor och, och grisar och... och Tog skörden? Tog de och allt liksom. när de väl var igång på en gård? Eller ja, så. det kunde hända att man gjorde. Det fanns ju regler kring detta att man skulle försöka. Sen, sen låg det ju naturligtvis i de olika också att ta allt, för det fanns ju inget att komma tillbaka till. Va? Men ibland var det ju desperata situationer som vi kan se när vi kommer in på slaget vid Lund hur hela byar försvann, bokstavligt talat, revs. Mm. Mm. Så det är det som drabbar. Men det drabbar ju också väldigt selektivt det mesta som händer under Skånska kriget det är ju i Västra Skåne. Hur definierar du Västra Skåne? Här då? Ja, och vi säger alltså uppifrån Berghalvön och så ner över Helsingborg i Landskrona och ner mot Malmö här. Och ser vi till exempel på, på socknarna runt Landskrona där den danska armén fanns hela kriget och där det blev ett väldigt uttag. Där kan man säga att byarna runt om där är nästan helt föröda. Kommer de, kom de, kom de aldrig tillbaka sen? eller? Inte samma människor. Det är andra människor som flyttar in efter kriget. Så det, folk fick fly, bege sig till släktingar eller vänner, var man nu kunde någon annanstans. Alltså man, blev, man blev utplundrade. Mm. Sen, sen har vi ju de här
2: omtalade snapphanarna. Ja. Som, som ja. Jag har ju bott här nere i Malmö för länge sedan och det fanns ju en del som gärna lyfte fram snapphanarna vid kampen mot en leden Riksvänsken. Jag har faktiskt råkat ut för det här. Yes. <laughs> men, men ja. Ja, men, ja, jag vet jag inte om vi ska skratta åt det egentligen. Nej. Men, 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 jag noterade också här när jag letade efter en restaurang att det fanns en restaurang som heter Snapphana här i Malmö. Det gör det nu, det har du rätt
1: i på Adelgatan. Ja. Just det. Just det ja. men, men, men vilka var snapphanarna egentligen? Ja, alltså, snapphanarna är ett lite besvärligt begrepp. Alltså, snapphanar är det samtida begreppet- användes från svensk sida om alla vad ska vi säga, grupper- som, som de möter motstånd från- som inte var det direkt den danska armén. Ehm men inom det där begreppet så, så finns det många olika grupper och det fanns till exempel ett typ av förband man kallar friskytteförband. Och friskyttar det var någonting som den danska kronan rekryterade, ofta så att man utsåg någon som fick en befälsfull makt och som sen rekryterade eh, Män till sitt förband, alltså mindre förband. Och den typen av friskyttar hade man använt även på svensk sida under tidigare krig. En slags, eh, vad ska vi säga, lätta förband som kunde användas för spaning och överfall och sånt här. Och från dansk sida betraktade man ju dem som reguljära. De fick ju lön från Danmark och så vidare. Men från svensk sida såg man dem som kriminella, alltså upprorsmän. Okay och sen fanns det de grupper som det var ju många i det, i det skånska bondesamhället som på grund av kriget berövade sin, sin försörjning och, och tvingades ut i, i skogarna att, och fick leva av lite vad de kunde alltså som blev rena rövarband sådana fanns ju även i fredstid, men man kan säga att snapphanarna och det begreppet det är, det är helt och hållet en frukt av kriget så att säga det är något som uppstår i krigstid men det, men det det fanns före Skånska kriget. Ja, uppträdde även under tidigare krig det här. Både att man använde sig av såna här friskytteförband som man rekryterade och sen mer lösa, lösa band som höll till i skogarna.
2: Men, men det är fel att se dem som någon slags frihetskämpar eller slags en grilla förband, fri.
1: Ja, alltså de, de nog slåss av många olika skäl. De som anrollerade sig i ett friskyttekompani, som det hette, då hade man ju tog man liksom ställning för den danska saken, va? Då vill man ha tillbaka som det var innan. Och, och det är det, så att säga. Begreppet frihet tror jag inte någon skulle använda där. Utan Nej. det var snarare ett motstånd mot någonting som man upplevde som fel, som var ett hot mot ens existens. Så, att säga. Men, eh, sen är, alltså, så begreppet är lite svår användbart. Sen har det i senare tid blivit ett romantiserat begrepp kring detta. Va? Och då har man lagt in den tidens värderingar i det. Mm. Ja, vi tittar på, på snapphavnande med vår tids ögon någonstans, ja, Just det. som man ofta gör inom historien. Som man ofta gör, och då blir det garanterat fel. <laughs> det kan man vara säker på.
2: Det är ju ett krig som pågår i flera år, men, men vi kan liksom inte hålla på och redogöra för massa olika slag. Och, men men ja, vi, vi vill ju ändå prata om det viktiga, för det får vi väl ändå säga att slaget vid Lund är det viktigaste slaget vid den
1: här ja. Tiden, eller? Ja, det, det är ju ett, ett, väldigt viktigt naturligtvis. Men väl så avgörande kan man säga är faktiskt eh, stormningsförsöket av Malmö här 1677 på sommaren. Mm. Hade det lyckats så hade nog kriget också fått en annan vändning. Men, men det är ju, som det ofta var vid den tiden, det är inte så många stora fältslag. Alltså det är Lund, Landskrona och Malmö. Mm. Mm. Det är de tre. Men Lundaslaget har ju blivit, det var ju oerhört intensivt i sin natur och dessutom rymmer ju en massa dramatiska effekter i det. Så att, mm. eh, Men varför valde
2: svenskarna... För att, de danska trupperna var ju vid överlägset, de
1: svenska. är en fråga om antal. Varför valde svenskarna ändå att anfalla Ja, ja alltså det, det, det är en bra fråga, för enligt, enligt alla regler så ska det ju inte gå. Den svenska armén räknade ungefär 8 000 man lite drygt- och den danska drygt 13. Och det går ju inte. Nej. Men det är lite alla. Jag har en, en bekant dansk kollega. Han matade in alla fakta om slaget i en dator, körde en sån här simulering och datorn vägrade att låta bli en svensk seger. Det går inte. Det, det är helt omöjligt. Alltså. Det, det är mot all. Men det är för att datorn är logisk. Va? Ja. Den tar inte hänsyn till så att säga, de irrationella faktorerna. Och det är det. Men man kan säga att jag Alltså det är, ju, det är ju ett slag som bägge sidor ramlar in i så att säga. Det är egentligen det är inte planerat. planerat. Nej. nej, inte det minsta. Gången är ju den väldigt, väldigt kort att på hösten 1676 så har vi en svensk armé som kommer norrifrån som Karl XI, då, kungen, har skrapat ihop i Småland. Och sen förföljer han danskarna ner genom Västra Skåne. Danskarna väljer då, nej men nu, nu slåss vi inte mer, nu blir det höst och vinter. Och det är bättre att låta svenskarna liksom trötta ut sig här. Så danskarna drog sig medvetet undan, använde de svenska åarna som skydd neråt. Men i, i eh, månadsskiftet, eller i början på november, så hade man hamnat norr om Lund. Danskarna söder om kävlingån som var ett tydligt hinder, och då hamnade svenskarna norr om kävlingån. Mm. För de följde ju bara efter. Men var ett, en år ett så stort hinder i den här tiden? Eller? Ja, det var inget man gick över. Det fanns ju inte många broar och de som fanns var lätta att riva. Och man kan inte vada över utan vidare. Det är ett rätt formidabelt hinder. Och särskilt om man då har fienden alldeles på andra sidan. Så bägge sidor ligger där och danskarna liksom, de har ett, ett väl välutbyggt läge. De har ju valt platsen själv och bestämt. De har ett torrt läge och de har god försörjning. För man har ju öppna förbindelseleder sen över Öresund, över till Själlan. man, man har valt det, ta, det för man har valt att vara lätt försvara också. Så. Precis, det är lätt mm. att försvara. Svenskarna hamnar ju då de hamnar i ett mycket sämre läge, ett område kring byn Lilla Harje som finns än idag. Och... Försörjningsläget blir sämre och sämre för svenskarna och när man trycker ihop mycket folk i dåliga förhållanden då, så utbryter ju väldigt lätt infektionssjukdomar på grund av dålig hygien och allting. Så i det svenska lägret så härjar sjukdomar och 3000 man dör i det svenska lägret. Vad är, det, vad är det för tiden? typ av sjukdomar man dör då, Ja, den här fältsjukan brukar man det är bara ett samlingsnamn på olika infektionssjukdomar som framförallt sprids genom dåliga sanitära förhållanden. Men är det är typ det, Ja, den är släkt. Det där var slä jag kan mm. där jag är inne på lite svag mark, men det är den typen av infektions via diarréer och sånt här. Så det var man är helt enkelt i i mycket paniksituation där. För vad har man för val? Ja, man kan vandra tillbaks upp mot det gamla Sverige igen. Men nu är det mitt i vintern. Och då skulle armén förmodligen smälta bort alltså man skulle inte kunna försörja den när man kom upp i Småland. Anfalla? Ja, då har vi en överlägsen motståndare. Men ja, vad ska man göra? <laughs> Och det då, men då inträffar någonting som får, jag tror man får att fatta beslut- och det är att det blev väldigt kallt i månadsskiftet november-december- och Tjävlingåen fryser till. Det är ytterligare fruset vatten som drabbar danskarna. Exakt. Tåget över bält kan liksom... Ja. Och det är ju en kall period. Slut på 1600-talet är ju en kall period- ska man komma ihåg. Och Erik Dalberg som är den svenska generalkvartermästaren, alltså han är ansvarig för allt underhåll och sådant. Han var ju med och provade isen över Stora Bält och han ger sig ut nu och provar och kan anmäla att ja, isen håller, vi skulle kunna gå över. Och då bestämmer han sig för att köra ett överraskningsanfall, nattetid, gå över och anfalla det danska lägret. Och det här sätter man i verket då natten mellan den 3 och 4 december 1676- Mm. När månen har gått ner så vandrar man iväg.
2: Så det är på natten alltså? Ja,
1: man börjar, börjar gå ungefär vid två tiden på morgonen. Så gör man sig över. Och gör den här övergången av ån i, fullt, i mörker, vilket ju är skickligt gjort får man mm. säga.
2: Det måste ju ändå låta en del, åtta 8000 man med precis, djur och, och artilleri och ja,
1: allt ja. Det. Alltså det. står man där jag har själv stått där ute en vinterkväll liksom och... och du hör ju allting då. Och dessutom ska vi tänka oss 1600-talets ljudbild. Det finns ju inga bilar, inga flygplan, inget ljus, ingenting. Va? Men jag tror så här, om man nu ska spekulera i detta, att man har ju legat det ganska länge. Danskarna var väl medvetna om den svenska arméns position. De var dåligt sjukdomar, härjade och allting. Och jag tror att danskarna begick det fundamentala militära felet att inbilda sig vad fienden inte kan göra istället för att fråga sig vad är det värsta fienden kan göra och förbereda sig för det. Man hade inte för ett ögonblick trott att svenskarna skulle gå över åen. Och då var vaksamheten dålig. Man hade patruller ute där men ingen slår larm förrän svenskarna är en bra bit söderut. Men då å andra sidan upptäcker svenskarna att man kan inte anfalla det där danska lägret för att där är en massa vallar och stenmurar och dessutom hör man att danskarna har slått larm.
2: Men till slut måste ju ändå danskarna upptäcka svenskarna när de har tagit
1: sig över ån här. Ja, det gör de. Då är klockan ungefär sju på morgonen och då slår danskarna larm. Då upptäcker de att något är i görningen. Och i danska lägret har man en ganska hög beredskap. Alltså man låg ju i, i tält och hyddor man hade byggt där. Men varje förband låg liksom samlat så man kunde liksom bara gå ut ur, ur tälten och så gjorde man i det fallet vänster om och sen kunde man marschera iväg. Men det intressanta är nu här att nu står svenskarnas plan har gått till stöpet. De kan inte anfalla det danska lägret. Varför kan de inte anfalla det danska läget? Jo, man upptäcker detta att dels att, ser man ju att danskarna har, har vaknat till. Va? och Då har de ju full styrka. Men också det här landskapet norr om Lund. Det bestod, idag är det ju stora i öppna fält. Va? Men på den tiden var det mycket mindre åkrar. Och de var ofta omgärdade med jord eller stenvallar. Och de här var ganska höga, så man upptäcker att till exempel de, det svenska kavalleriet kan inte tas över. Hästarna är relativt små vid den här tiden. Så man skulle liksom aldrig kunna ta sig fram där. Så bägge, bägge styrkorna vet, vad ska vi göra nu? Och svenskarna vet man håller ett kort krigsråd och säger att ja, vi, ja, vi måste fortsätta söderut. Vem är det som leder hela, hela anfallet från svenskarnas ja, men, sida? På svensk sida så är ju kungen själv, Karl den högsta högste befälhavare. Mm. Och men han, är han är ganska. Han är med Han, och han är med här. Mm. Oh ja. och, och han är ju bara 22 år gammal.
2: Och har inte så mycket erfarenhet i mm. förr kriget?
1: Mm. Ingenting egentligen. Men han har mycket erfarna äldre generaler. Rutgård från Ascheberg, Erik Dalberg som jag nämnde innan. Och han är klok nog att lyssna på dem faktiskt. Det är värre på andra sidan, den danska armén leds av Christian den V själv. Och han är ingen bra militär. Han är inte heller, men han tror att han är det. Och han är lite äldre också, och han är ju en väldig kung nu. Det är ju inte Karl den än, det kommer lite senare. Och han är mycket som där att jag, jag kan själv. Jag ska inte lyssna på någon. Så att han, han äh, har det, det problemet för sig. Sen en pikant detalj kan man ju säga där, att de är ju blivande svåra. Därför är Karl XI är redan förlovad med Christian femte syster när kriget utbryter. Men, men det är ska det ska inte sånt skydda mot krig egentligen? Jo, det var, meningen. Ja. det var meningen. Men det blev inte riktigt så. Så de fick vänta med att gifta sig, men året efter kriget så gifte de sig och blev lyckliga. Ja, så det är en liten pikant detalj. Släkten är värst ibland. Men i alla fall, och då kan man säga, vad finns det för val från svensk sida här? Ja, man säger att vi, vi får fortsätta framåt och kanske hinner vi till Lund innan danskarna hinner upp oss. Fördelen med Lund är att det finns ett antal höjder- runt om där. Man kan se det lite idag men inte så mycket för det är mycket bebyggelse. Och det är bra med höjder för då kan man gruppera sig så man kan få lite stöd på sidorna och sånt där. Och möjligen också i förlängningen öppna vägen till Malmö. För Malmö är nämligen den enda fästning i Skåne som svenskarna behärskar av den här tiden. Danskarna har erövrat både Landskrona, Helsingborg och Kristianstad. Men Malmö har man kvar. Då kan man möjligen öppna vägen. Från dansk sida är det intressant egentligen när man tittar på vad hade man för val där Ja, ser man det så här i efterhand i fåtöljstrategens bekväma mm. roll... när vi det, har är väldigt skönt att sitta med det, facit det i hand jätteskönt. och säga vad folk ska göra. Det, det, är, det är jätteskönt ja. alltså. Men en intressant tanke där tycker jag det är att... Frågan är om inte det bästa Christian V kunde gjort här var ingenting. Han skulle bara bli kvar. Svenskarna hade ju marscherat iväg. En underlägsen styrka som ändå hade svårt att försörja sig och allting... Han kunde i lugn och ro- sen bara kanske följt efter- och sen valt en plats. Som passade danskningen. Mm. Men det gör man inte. Och det beror nog liksom på överraskningen. Och sen får man nog tänka in också att- här kommer såna här begrepp som att- det, det var ju näsligt. Att svenskarna hade slunkit förbi. Nu står äran på spel här. Sårad stolthet. Sårad stolthet. Och då väljer danskarna. Ja, men vi följer efter. Va? Så de här bägge styrkorna- de går med en-, en Två kilometers mellanrum, ner mot Lund. Och vägnätet ser ut på det viset, än idag i viss mån- att vägarna löper ihop precis norr om nuvarande staden Lund. Mm. På vilken punkt då? Eh, på en punkt som ligger den nuvarande Allhelgonakyrkan i Lund. ligger. Där är ett vägskäl, eh, än idag. Där ena vägen går upp mot Lunds lasarett- och den andra vägen bort mot, mot Tjävlinge, som det heter. Eh, så det kan man tydligt se än idag- och där stöter man ihop. Och då har man kommit på varsin lång, lång, lång sån här kolonn. Och egentligen vid den här tiden så säger ju doktrinen att man ska ställa upp styrkorna mot varandra. Lång linje så här så att man har koll på alla. Och sen drabbar man ihop. Och hade man gjort på det viset här då hade ju den danska överlägsenheten varit markant. Va? Det har ju varit många, många, många fler. Men nu låter man istället... De olika styrkorna går i strid med varandra när de når kontakt. Så de första som möts, det är de så kallade förtrupperna. Ett par hundra man som går allra först. Och de är ungefär lika stora Ungefär lika stora. Mm. Och de drabbar samman när det ljusnar här vid... Ja, vad blir det blev klockan ungefär halv nio någonting sådant. Då blev det ju ljust för den här tiden. Precis där norr och en kort, relativt kort strid på någon halvtimme, som slutar med att danskarna pressas tillbaka.
2: Vad slås man med värje här? Eller ja. pikar? Eller vad är det vad använder man använder för vapen?
1: Ja, de här, alltså, vapnen här var, det var tämligen lika på bägge sidor. Man kan säga att det var dels blankvapen. Det var pik, som du sa, ungefär 4 meter långt spjut kan man säga, som infanteriet hade. E, musköter, alltså en tidig form av gevär men räckvidd på ungefär 100 meter om allting var bra, fungerade bra. Värjor, och sen det var infanteriet, kavalleriet hade då värja och pistoler, ryttarpistoler, som gick ungefär 10-12 meter kunde man skjuta med dem ungefär. Mycket mer var det inte, nej. Och värja då, så att säga. så det var eh, Artilleri hade man med sig i viss utsträckning. Inte så mycket därför att artilleriet var ganska tungt och orörligt. Så man kunde inte ha så många... De fick man ställa liksom upp på ett ställe när slaget började. så gick de inte att flytta särskilt mycket. Så artilleriet spelade förhållandevis en liten roll. Danskarna hade fler än svenskarna, men i alla fall... Så det var det man slog. Alltså ganska enkla vapen och bägge sidor var ungefär så utrustade. Så det var ingen överlägsenhet tekniskt på det viset. Men vad trupp,
2: du pratade tidigare här om att mycket av kanske den svenska truppen var ganska otränade och sånt. Men hur var blandningen här mellan elittrupper och mer otränade bönder sådär
1: Ja, det var ju väldigt olika så att säga. Elit, det fanns ju elitförband som, som livregementet till exempel, som, som var liksom kungens eget förband. Det var ju värvade väl, välövade ryttare. Och sen kunde det vara rätt olika beroende ut. Det, det var ju folk från hela det svenska riket, alltså både Sverige och Finland, som hade dragit samman här. Men nu var det ju också det att nu krävde ju inte, stridstekniken var ju inte så avancerad. Va? Utan man, man slogs ju i täta formationer- som man, man liksom gjorde som de för sidan omgjorde. Men, mm. Så de var rätt olika. Men. men vad hände nu här? De här
2: förtropparna börjar slåss. och slåss en kort ja. tid. Var, var, ja. Hur fortsätter striden sen?
1: Sen alltså, fortsätter striderna när nästa för, förband når fram. Och det är då den kallas för Man delade in en armé vid den här tiden- i en, en högerflygel, vänsterflygel och en center. Alltså mitten och så två sidorna. Och på ute på sidorna- så hade man kavalleri- och i mitten hade man infanteri. Och man kan säga- att det fanns liksom en- det här kallas ibland för taktiken. en övergripande tanken var- att man skulle få fienden- att angripa mot mitten, mot centrum, Och där skulle infanteriet stå- och hålla sig fast och hålla emot. Och sen skulle man försöka- att med sina rörliga flyglar- ta sig runt fienden. Vi har ordet överflygla. Mm -hmm. det, kommer det kommer av det. Och så skulle man slå till dem. Det var delvis antika förebilder, så hade Hannibal gjort det i slaget för Kassel. Så man
2: slogs efter antika mönster. Absolut,
1: absolut. Det spelade stor roll. Alla fält hade de hade läst sin antika historia. De visste precis hur Cesar hade manövrerat och sånt här. Man hade full koll på de puniska krigen. Absolut. Ja. Det, det gick i uppfostran och lär sig det. Och det var inte så himla stor skillnad. Alltså man slogs ju. Säga, den romerska legionen slogs ju också i en väldigt fast formation. Och det hade ju att göra med att man, man hade ju inga kommunikationsmedel. Du hade inte radio och sånt där. Du, du kommenderade så långt rösten bara var en sak. Och sen här fick du signaltrumpet hade man. Och, och flaggor och trummor. Fanor och trummor, det, det var liksom det. Men det gällde att du fick ha koll på det. Och det var också egentligen, så egentligen var inte slaget väl under. Jo, man följde inte regelboken. Det var inte riktigt rätt. Men det som händer är att nästa två som når fram det är då den svenska högerflygel och den danska vänsterflygel. Och när de har kommit upp, och då är vi också strax norr om lund, så ställer de upp mot varandra. Och då har du ungefär 2000 ryttare på vardera sida. Alltså 4000 ryttare brakar samman här på förmiddagen vid tiden ungefär. Och där är kungarna med. Karl den står på ena sidan och Christian V på de andra. Men de
2: är ute och slåss alltså på hästvärlden. och
1: vad gör jag? Varje, varje. Ja, jag menar. Ja. Det förväntades. Christian V var nog inte så riktigt inne i det hela. Men, men det förväntades kungen skulle leda på plats. Och det är då elitstyrkorna kan man säga som är där. De här ryttarna. Det är det bästa de har som, som bara var samman. Och där blir en våldsamt. Hård strid Och den vet vi en del om, nämligen därför att chefen för det svenska livregementet, alltså elitregementet i den svenska armén, Nils Bjelke, eh, han satte sig ner två dagar efter slaget och skrev ett långt brev till sin morbror och beskrev vad han hade varit med om. Och då, som man säger, rent källkritiskt blev den källan värd ganska mycket. I och med att den är så nära så Han har inte hunnit glömma så mycket på nej. två dagar. Så vi vet rätt mycket om den. En oerhört intensiv strid, man mot man. och det Där anses ju också att det har spelat en roll att från svensk sida så hade man, antagit ett, ett, hade man liksom utvecklat ett lite mer vad ska vi säga offensivt sätt för kavaleriet. Man använde hästen mera. Vid den här tiden så fanns det ett, ett, ett stridssätt som kallades karakolering- som innebar att ryttarna red fram led efter led, och sen avförde man sina ryttarpistoler mot fienden. Och sen vände man och red tillbaka och laddade om. Så red nästa led fram och så vidare. Och det där var ju inte så effektivt. Om jag sa att pistolerna gick bara 10-12 meter mm. så det hände ingenting. Och kanske inte så lätt att träffa med heller. Nej, nej. De var ju, de var ju slätborrade pistoler. så det var inte. Men det var ju ett lite snällare sätt att slåss kan man säga. Men från svensk sida hade man. Länge redan under 30 åriga kriget började experimentera med att vi måste använda hästen och ryttarens kraft och anfalla med värjan i hand. Så det gjorde man. Man struntade i den här karakuleringen liksom red rakt på bara. Och det fick till sist effekt så att den danska linjen började liksom vackla. Och man lyckas inte återhämta sig utan man pressas bakåt och svenskarna förföljer. Och till sist så bryter den danska disciplinen fullständigt samman och de börjar fly upp mot Tjävlingån. Och den svenska högerflygen följer efter med kungen och alltihop. Så de försvinner från slagfältet. I lite danska elitförbandet försvinner ja, från slagfältet. och det svenska. Och det ja, de svenska. Ja, ja. Hela högerflygen. Ja. Och det där är ju inte riktigt rätt. Alltså det hade inte gett något hög poäng på någon eh, utbildning. så alltså Högste chefen då försvinner från fältet. Alltså, nej, betyg ett på sin höjd. Men när man dras med i den här, det, är väl liksom, det blir lite stridseufori i det här också. Liksom. Hur går det framåt? Ja, under tiden har ju de, de återstående delarna marscherat fram. De bägge centrarna med infanteristerna och den danska högerflygen och den svenska vänterflygen som då ligger norr om de här. Och sen börjar de också slåss när de går i, når kontakt med varandra. Så egentligen är slaget vid Lund flera små slag mm. som flyter samman till ett större. Och det är just genom det här innebär ju detta att den danska överlägsenheten blir inte så stor. För den danska armén uppträder aldrig samlat utan i delar. Så det blev lite mer, som jag sa den här första striden då, det var rätt jämnbördigt. Men det
2: är egentligen ingen briljans från svenskarnas sida eller något taktiskt genidrag. Utan det är mer ja, ett grundläggande dumt där från början att man överhuvudtaget födde efter svenskarna. Och ja, sen, ja. Det,
1: ja, det är mer att det blir så va? Ja. Men alltså, jag kan tänka mig ändå
2: i en stridssituation att det kan lätt bli förvirrat. Det här kan inte vara första gången ett,
1: ett slag blir helt förvirrat. Nej, nej, nej. Och det är också, tror jag, viktigt att understryka här- att det ser man också att den här typen av fältslag- som vi ofta tittar på, det är spännande- och det är stort och det är mäktigt. Det var egentligen vad man ville undvika. Därför man visste ju att det var väldigt lätt- att förlora kontrollen över ett sånt här slag. Som jag sa, man hade liksom tänkt att det var 4000 ryttar ryttare- som slåss med varandra. Alltså det är en röra utan dess lika. Alltså. När du väl har släppt lös. Det här så har du väldigt små möjligheter att få styra på det igen. Men det
2: blir aldrig någon kontroll egentligen utan allting händer som ja, nästan slumpartat, eller? Ja, är det fel och beskriva man, så? Nej.
1: nej, delvis är det, är det nog rätt. Att det, det är ett ganska kaos. Jag tror inte att under, alltså någon gång under slagets förlopp att någon deras sidan kan säga att de har kontroll över situationen. Utan man hanterar, man försöker bara hantera situationen just som den är för man kan se, det här om vi nu är framme vid mitt på dagen ungefär då har de här två stora delarna av arméerna försvunnit från slagfältet och de som är kvar vet ju ingenting om vad som har hänt längre fram där, utan de befälhavarna får bara agera för vad det är och här blir nu en tydlig det här blir en svensk underlägsenhet kan man säga, Så här är svenskarna svagare, för det här är de Också de lite sämre förbanden som vi talar om nu. Och danskarna kan man säga slår de faktiskt ur brädet fullständigt här. Och svenskarna börjar dra sig tillbaka västerut och hade danskarna i det läget gjort en sån förföljning som de gjorde som svenskarna gjorde i det första skedet hade man nog slagit armén ur brädet där helt enkelt. då hade man kunnat ändra slaget men det gör man inte att man stannar upp och börjar organisera sig vet man varför man gjorde det? Ja, jag tror nog att det, det hade att göra med det här som jag sa att man, man vill inte tappa kontrollerna om man hade släppt lossen, ja, förföljde dem bara ja, då hade det liksom bara runnit iväg jag tror det hade att göra med det att man, man, man kände att vi, vi har ingen kontroll över detta men, men hur länge pågår slaget då? Slaget pågår ända fram till mörkret faller. Och det är ju ungefär vid eh, fyra tiden kan man säga. Vi är ju i början på december här så att eh, man håller på hela dagen egentligen. Mm. Så men, det är ju men är det tydligt olksam. vem
2: som har vunnit
1: då vid den här ja, tiden? Ja. ja, man kan säga att när, när mörkret faller så har, drar sig danskarna bort från slagfältet. Och det är svenskarna som står kvar. Och den som står kvar anses ju normalt ha vunnit. Men det står ju och väger väldigt mycket här. Och det är ju en ren slump. Alltså att som jag sa, den, den återstående av den svenska armén är ju i princip slagen. Men då återvänder Karl XI med sin högra flygel uppifrån och Han har jagat danskarna över ån. Så de har försvunnit helt och hållet. Och då tar han sig tillbaka. Och, och lyckas då tar sig igenom de danska linjerna- för då står danskarna mellan honom- och den svenska armén som har ställt upp framför Lund- där är resten av den. Han tar sig igenom där- och lyckas få igång dem. Och sen har han kvar styrkor norr om- och då är det plötsligt danskarna som fångas i mitten- och förlorar Man kan säga de förlorar möjligheten att manövrera helt enkelt. Och alla ska vi ha klart för sig- fullständigt uttröttade. Många soldater har varit i strid hela dagen- de har inte ätit eller druckit någonting- och slaget slutskede som utspelas ungefär mellan det som idag heter Valkära och några Nöbelövs kyrkor blir liksom mer en sån här förvirrad slutstrid. Alla pucklar på varandra hejvilt bara. Ingen ordnad strid. Så det är ett mycket förvirrat slag. Och det skriver Bjelke också på sina ställen att ja, vad som hände där det har jag ingen aning om. Och liksom det var... Men också att det var en oerhört dramatisk upplevelse. Men, det men är det självklart att svenskarna faktiskt vann slaget? Då? Ja, i så mått då att de står kvar på slagfältet va? Och, och danskarna drar sig undan. Och de danska förlusterna, så vitt man kan beräkna, var också större. Eh, svenskarna förlorar ungefär 3 000 man och danskarna uppåt 6 000. Vi mm. började döda, sårade och fångar. Så, att, eh.
2: så det är i eh, princip
1: nästan hälften av dem? Ja, det är det som mm. är så... Räknar man alltså i proportion till antalet deltagande så är det här ett av de blodigaste slagen i historien. Det är nästan allra bästa
2: i kanske till och med i Nordens historia. Ja,
1: eller? det kan man nog säga. För Om man, om man ser det proportionerligt alltså i förhållande. Alltså att, att, att upp mot 50 procent av de stridande stupar- alltså då är vi de värsta slagen på östfronten under andra världskriget. Där nådde man kanske 30 procent i förluster, vilket var förskräckligt, men inte 50. Mm, mm. så det var en, eh, nog en väldigt chock och det finns ju en, en samtida berättar också en präst i Kågeröd som heter Sten Jakobsen som skrev en krönika om kriget och så han skriver så här att det svenska sa det att det var inte ett fältslag utan ett mord mm, mm. så det var en samtida
2: men är förklaringen att det blev så blodigt att så många dog just att det var så
1: okontrollerat? Eller, eller vad finns det för förklaring att det var så många som dog? Ja, att så många dog var ju att det var det varade så lång tid va? och det var så många sammanstötningar. Alltså helt enkelt så, så intensiva strider under så pass lång tid på, på ett utbegränsat på område. Så det är nog förklaringen till det så att säga det var en oerhört intensiv strid.
4: CoFact: cool A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Vilken betydelse fick,
1: fick det här slaget för krigets utgång? Ja, man kan ju säga så här att det avgjorde ju inte kriget. Men eh, hade det blivit en svensk förlust, så att säga, hade den svenska armén slagits ut här fullständigt så hade det i vart fall tagit mycket lång tid innan man hade kunnat komma igen. Det kan man säga. Då hade ju nog Skåne och Blekinge, kanske även Halland, eh, återgått i dansk, dansk besittning. Åtminstone för en viss tid. Mm. Det kan man nog säga. För Sverige hade inga fler reserver i det läget. Nej. nej, Men
2: eh, en del beskriver det här kriget som att det egentligen inte fanns någon riktig segrare- eller hur, hur skulle det, för till slut kommer ju freden, men det är ju snarare en förhandlingsfred utifrån. Eller hur skulle du beskriva freden?
1: Jo, det är en bra beskrivning. Alltså, här finns ingen vinnare egentligen. Fredsslutet som då sker på hösten 1679 är en fred som egentligen dikteras av Frankrike.
2: Det är, det är de som bestämmer. den
1: 14 som bestämmer. Och egentligen så, så skrivs fredspappren i, i Frankrike. Och sen har Sverige och Danmark bara att skriva på. Mm. Och det blir en status quo Ingenting förändras Ingenting, inte ens inte Och det beror ju lite på det som vi var inne på tidigare Att sett ur fransk Men även ur nederländsk Och engelsk synpunkt Så är det bästa att Danmark Behärskar ena sidan av Öresund Och Sverige den andra Ingen makt kan liksom spärra sundet Eller hindra handeln mm. okay. Så det är en stormaktsdikterad fred
2: Just det, för de vill ha fri tillgång för att kunna handla med ja. Östersjön. Alltså.
1: Ja, så kan man säga. Sverige och Danmark här är små stater. Mm. Som är beroende av sina, ja. sina allierade egentligen. Ja, det kan man säga. De kan inte styra sina egna öden. Och, och, och från svensk sida så innebär det ju att okay, man förlänger ju den så kallade stormaktstiden ett tag. Man, man får ju behålla allting. Men sen kommer då det nordiska kriget 1700- alltså under Karl XII-tid och då rasar ju alltihop. Mm.
2: Men Skåne, Blekinge och Halland fortsatte ju vara svenska. Ja. Varför lyckas? Varför, varför blev det svensk? Ja.
1: ja, därför att Sverige lyckades behålla dem. Kan man säga, man, man lyckades behålla, behärska dem kvar. Danskarna ja. gjorde ju ett sista försök 1709. Ja. Eh, Vinter 1709-1710- men då fick man inte något större, då uppstod ingen direkt folklig rörelse. Då var man rätt nöjd. Och jag tror att det är också att sett ur i synpunkt, det värsta var egentligen krig. Alltså krig, det vill man undvika till varje pris.
2: Så att om man tillhörde Danmark eller Sverige bänts så stor roll var man nej. slapp krig? Ja,
1: alltså vi är, före, vi är helt före den nations, och nationstänkandet, utan det så det är helt enkelt så, alltså in genom militär styrka och sen, sen som sagt stormakternas intresse. De ville inte ha det, det var, det var bra som det var. Mm. Punkt, slut.
2: Så, men men då är det, ju efter, det är ju inte så många år egentligen efter Skånska kriget som stormakt, den svenska stormakten avvecklas. Nej. Det är liksom några årtionden till. Det ja,
1: efter. det är det ju, ja. Ja, nästan 50 år blir det. Ja, det
2: blir 50 år. Ja. Ja. Det beror på när ja. ja, man... Ja, man räknar.
1: Men det, alltså det rasar ju sakta men säkert från krigsutbrottet 1700. Alltså. Poltava 1709 och sen är, det ju, sen är det ju bara utför alltihop. Men, men det är ju intressant. Sen, alltså dansk, det sista, det sista försöket, om vi ska nämna det, är ju faktiskt så sent som 1808. Och då kommer Bernadotte in i bilden, som du nämnde. Jean Bernadotte är ju då... Fransk general, eller marschalk till och med. Och står ju i begrepp att ha uh, har ju fått ett uppdrag att med hjälp av spanska och danska trupper erövra Skåne. Så då står han på andra sidan här. Och uh, så som jag brukar kan säga så att han var en långvägare i den svenska armén på det viset. Han började som fiende kan man säga. Och sen kommer han kronprins ett år senare. Det är intressant. Ja, det är... Men det var ju ett... Det blev inte mycket av med det, men man gjorde en intressant sak 188, det måste jag nästan nämna. Man gjorde ett första försök, man sände in luftballonger över Skåne som släppte ner propagandablad för att förmå skåningarna att inse att gå över till en, en god och riktig kung, nämligen Fredrik den VI, istället för den galne Gustav IV Adolf som ni har.
2: Mm, mm.
1: Och det är ett intressant. Och det ett, den här pamfletten är ett mycket vältaligt argumentering för det enat norden. Skrevs den blanketten <laughs> på danska eller på svenska? <laughs> den är på svenska. Ja. Ja. För i den här inte, tiden. Så, det var ju läst, det var, ju läst, det var ju inte så sprid, så det var ju ett lite, nästan lite rörande försök. Men det var ju intressant med ny teknik, va? Att skicka luftballonger. Ja. Men sen dess så har det inte <laughs> gjorts några försök. Kan man
2: säga att det finns ett slutdatum när danskarna accepterade att Skåne är svenskt? Ja,
1: alltså man kan väl egentligen säga om man säger, definitivt är det är väl 1815 kan man säga, efter Napoleonkrigen. Alltså då, är, då är både Sverige och Danmark reducerade till små stater i Europas periferi och då har man... Nej. Sen, sen istället Sen Ganska snart därefter så slår man ju in istället på en, en nordisk linje. Va? Skandinavismen med en rörelse för nordisk enhet växer ju fram här under 1820- och 30-talen- som leder fram till dagens Norden, mm. kan man säga. Mm.
2: Jag är ju bott här nere i Malmö och jag har ändå en känsla för- att det finns en viss avvikhet mot svenskarna på den andra sidan sundet här. Varje år typ i januari så brukar det liksom danskarna danska journalister komma över och göra sådana här skräckreportage om hur du lever i Sverige gärna med bilder på folk på systembolagskör och sånt. Ja, just det. Det är den. Det, det, jag, jag blev lite förvånad när jag såg den här första gången- och då berättade någon erfaren kollega där på tidningen- att nej, men det gör de varje år. De skulle aldrig komma i juni till Lilla Torio och sätta sig en ta pilsen på. pilsen. Men den, den här... Jag ska inte, säga, jag ska inte överdriva fienskapen mellan Danmark och då, Sverige- nej, för nej, den är det, väl ändå på en det, rätt... Gemytlig nivå. Jag, jag. nivå. Ja. Men tror du det finns någonting kvar i den här gamla maktkampen- i den här är ändå lite vänliga motsättningen som man skulle säga mellan Sverige och Danmark.
1: Ja, jag vet inte alltså det finns det är, det är klart Danmark det, det, det finns väl kanske någon form av av eh, lillebror eller lilla syster syndrom där. Sverige har ju inte alltid är ju också bra på att tala om hur andra ska göra och vara lite så där översittare i det. Sen tror jag mycket består också av att alla länder behöver ju någon slags motbild som liksom, man speglar sig lite grann. Och Norden kan väl ses lite grann som en familj idag. Med syskon som gnabbar. Man är innerst inne ju ganska överens om det mesta. Men man upprätthåller någonting. Och jag brukar säga att det värsta som kunde hända för Danmarks självbild det är ju faktiskt att systembolaget försvann. <laughs> för det är ju det de alltid kan ta fram. Vet, titta, i Sverige har de systembolaget Sen men, att de, de åker hit och köper billigare och bättre viner, liksom. det är ju en annan sak.
2: Ja, men jag har aldrig <laughs> sett att de klagar på att norrmännen har då.
1: Nej, precis. Nej. Nej. nej, men Norge är det liksom en liten, lite snällare. Men Sverige är ju storbror och är man storbror så ska man ju ha sina slängar. Det är väl... Jag tror det är så. Men det är ett så skämt åsido så tror jag också, typ brukar jag säga också när man pratar om slaget till Lund, så om jag har kört ibland visningar och turer där så har jag slutat på de här Backarna som finns lite norr om Lund gamla soptippar som har gjorts till och då, minns det förr så kunde man se ända bort här hos och, och då brukade jag sluta där och säga att ja, men, titta här, nu har vi berättat denna förskräckliga, blodiga historia om broderfolk som trots att de var lika i allt, rök ihop och slogs det är en slags inbördeskrig på något sätt men det har vi bron, så kan det sluta mm. det är ju lite en fördöme för världen idag Tänk om på fler ställen som plågas av konflikter och så kunde komma fram till det. vi slutar med de här dumheterna. Vi bygger en bro emellan oss istället.
2: Det tycker jag var ett perfekt slut. Ett stort tack Göran Larsson för att du, ja, för att du bjöd in mig här till den här vackra, den här vackra byggnaden.
1: Tack så mycket.